0: Hola a todas, a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Se Vale Soltar. Como siempre, aquí estoy yo, Male, junto con Jesús. Hola. Y hoy vamos a tratar el tema de la depresión.
1: Vaya temita.
2: Uh -huh. fuerte.
1: Vamos a... Cita como fuerte, ¿no? Vamos a intentar... Bueno, da igual, como siempre, aquí el tema de Se Vale Soltar es ser vulnerables, así que vamos a ver.
0: Sí, sí y como la semana pasada hablamos de la ansiedad, pensamos que era eh, importante también tocar este tema.
1: Claro, eh, que, que a veces se puede pensar como que son los lados opuestos, pero en realidad la mayoría de las veces van de las manos. ¿no?
0: Exacto. Entonces, hace unos días estaba viendo un video que decía como que la ansiedad es el, el, el primo, que nadie quiere en la, en la fiesta, el primo que nadie quiere en la fiesta que la depresión tiene que llevar. Entonces, realmente, y bueno, se ha sido probado clínicamente, ¿no? Que sí. la depresión y la ansiedad van muy de la mano.
1: sí, son, son comórbidas, se le dice, ¿no? Como Exacto. Juntas ahí. Exacto. Eh, así que bueno, empezamos con un breve chequeo emocional. Uh -huh. Ok. ¿Cómo cómo, cómo te sientes? Vale.
0: Eh, ok, creo que la mejor manera para explicarlo sería la usar la palabra abrumada. Ok. Y eso me tiene bastante ansiosa porque hay muchas cosas ocurriendo en estos momentos eh, que me tienen mal, la verdad. Entonces, okay. sí, creo que la palabra es abrumada.
2: Comprendo. ¿Y
0: tú?
1: Yo estoy... Um, siento mucha ansiedad, ahorita mismo. Creo que eso eso lo resume todo. Siento mucha ansiedad. <ríe> Tengo algunos estresores ahí dando vueltas y y algunos eh, gatillantes, gatilladores, gatillo, whatever eso. Y bueno, estoy bastante ansioso la verdad, pero yo también estoy emocionado porque... Porque hoy estamos grabando con micrófonos nuevos, así que... Bueno, sí. <risa> es muy importante. Muy importante. Y
0: especialmente para ti. Exacto. Yo estoy feliz
1: con esto, así que bueno.
0: Nos regalaron estos micrófonos, sí. lo cual es increíble. Sí, y... muchas gracias. <risa> y sí, tienes razón, es algo para lo, para lo cual estar agradecido y contento.
1: Exacto. Ok, entonces... Um... Vamos, primero empezamos eh, con una definición, ¿no? De la uh -huh. depresión.
0: Voy a leer una definición bastante, eh, un poco larga, pero creo que, que abarca bastante como lo que es la depresión. Y bueno, ya después vamos a hablar más a fondo, ¿no? Ok. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Uh -huh. Bueno, también ha sido denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, como nosotros sabemos. Y es algo que afecta tanto los sentimientos como los pensamientos y el comportamiento de una persona. Y eh, incluso puede causar una variedad de problemas físicos y, bueno, claramente emocionales. Claro. Eh, creo que lo importante es decir esta parte como de que no es solamente una tristeza pasajera... Claro. Y no es una debilidad, sino no. que es, es realmente un trastorno, una enfermedad. Y eh, eh, yo creo que la reacción que muchas personas que no la han vivido tienen a ello está bastante juzgada, o sea, viene desde un juicio. Okay. Está bastante sesgada, era lo que quería decir. Uh -huh. eh, viene desde un juicio y yo creo que es importante hablar de este tema, pues de que no es falta de carácter o falta de fuerza de voluntad claro. sino que es, es, es algo clínico y, sí. y no solamente la tristeza que quizás podemos tener en, en algunos momentos. Es una constante tristeza que te va cambiando tu forma, como acabo de decir, tu forma de pensar, de sentir, de, de comportarte, tu cuerpo, todo, todo cambia.
1: Claro, es una cosa bastante física, no es solamente no es solamente fuerza de voluntad y um, claro a mí y bueno eh, a mí aquí acá lo, lo hablamos un poco antes de, de empezar acá el el episodio eh, este tema como de ir pasando por las diferentes um, características por así decirlo que tiene la depresión eh, según los manuales de según los cuales que se utilizan para diagnosticarla y eso. Bueno, la primera parte es esto del tema del estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo deprimido. Y cuando yo pienso cuando hablamos de deprimido, tipo estado de ánimo deprimido, estamos hablando de de este, como se le dice, un desgane, como que andas desganado por ahí, como que sientes como un peso encima, eh una cosa importante me pareció es que en niños y adolescentes, yo diría que incluso en adultos también, ese estado de ánimo puede ser irritable. O sea que sí. muchas veces la irritabilidad excesiva en algún momento puede ser un indicio de, de que estás pasando por un estado depresivo o por un episodio depresivo. Y este, este estado de ánimo o sea para mí es como... yo eh, yo he pasado por depresión eh, hace unos años eh, fui diagnosticado porque estaba en un episodio eh, estaba en un episodio mayor depresivo depresivo mayor entonces eh, que gracias a terapia medicamentos y demás pude salir adelante de eso no todavía me cuesta igual pero entonces, en cuanto a esto del estado de ánimo, para mí, yo lo sentía y, y lo, lo siento como, como si tuviera un... Yo, yo recuerdo, hay una, una película, no me acuerdo cómo se llama, pero había un gigante. Y entonces había un montón de las personitas que, ya no me acuerdo si es que él era gigante y las personas eran normales. O si las personas eran diminutas y él era una persona normal. Pues la cosa es que empiezan a tirarle un montón de cuerdas. Alrededor de los brazos, de un lado a otro, como para amarrarlo al suelo. Entonces, así es como yo siento este estado de ánimo. Pues Como si tuviera un montón de cuerdas que me están empujando, literalmente me están jalando hacia abajo. Uh -huh. y, y es como cualquier actividad se torna increíblemente pesada. Sí. Levantarse de la cama y haces un desayuno, o sea, cualquier cosa te cuesta el triple, porque es como y esto también es otra cosa cuando yo me acordaba yo, yo siempre me acuerdo en Dragon Ball, <ríe> en Dragon Ball eh, a veces los manes que para entrenar, por ejemplo, de es que Picoro él mantenía es que su ropa pesaba un montón para y siempre andaba con la ropa que era es que foco pesada para de que para que cuando fuera a pelear se quitaba la ropa y era más ágil, ¿no? Mm. Entonces yo lo siento así, como si tuviera todo el tiempo. No para entrenar, ni por un motivo saludable, sino como que todo me pesa. Pues. O sea, como que hay un montón de cosas, trapos que tengo encima y cada uno pesa 10 libras. Y sí. cada movimiento me cuesta. Es que, fuck
0: Sí, es como, yo ahorita que lo pienso, para mí, de una manera visual, sería como... O sabes estas cosas que te ponen como un collar, por decirlo así, que tienen unas como unas pesas al, al fondo, como unas cosas de concreto
2: ajá, que te ajá. ponen en
0: el cuello? Porque, bueno, mi, mi psicóloga siempre me ha hecho como eh, bastante consciente cómo yo físicamente cambio cuando estoy deprimida. Y es esa, ¿sabes? ese como que estar, eh, como ¿cómo se dice?
1: Um, a congojado. a con a, a chico <risa> no sé.
0: eh, pero pero esa 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 posición que físicamente estás como apretado y está y estás hacia abajo no todo todo claro. como que porque el peso que tienes en ese momento es tan fuerte que te es como que te va te va alando hacia abajo no y eso claro. tiene toda una razón de ser realmente estamos intentando como protegernos porque nos sentimos extremadamente vulnerables Claro. Y estamos tratando de cuidar nuestros órganos, eh, que son como lo esencial para vivir, pero cuando tú lo estás viviendo, si no eres consciente, o sea, a mí me ayudó mucho que mi psicóloga me dijera esto, porque yo me ido dando cuenta como que, ah, ok, estoy empezando a estar en este estado, porque más que todo empiezo a tener como esta posición, que es bastante común en las personas cuando están depresivas. Uh -huh. eh, y bueno, yo yo sí quería mencionar para mí el tema de, eh, de los síntomas. Es, es algo como, los tengo bastante claros. Eh, yo soy una persona depresiva. Yo llevo los últimos 10 años entrando y saliendo de episodios depresivos. Desde el 2010 yo he estado todos los años en, he tenido un episodio depresivo mayor. Eh, o más y, y y suena como extraño cuando digo esto pero cuando estábamos hablando de la presión yo estaba diciendo pero es que yo no me acuerdo como cómo es cuando estoy oprimida claro. lo sé cuando lo empiezo a volver a vivir pero es como que yo trato de alejar tanto de esa parte es como que yo no estoy hay gente que quizás se sienta como un poco cómoda con eso con ese sentimiento, ¿no? Como, como puede que, ser, puede ser. Como se va haciendo rico y te sientes cómodo y es como que, ay, vas cayendo en eso. Pero para mí, después de haber caído tantas veces y saber lo extremadamente difícil que, que es para mí salir de ahí, le tengo como un miedo increíble a volver a caer en eso. Claro. Entonces me la paso como súper pendiente, como dije, de cómo estoy, cómo está mi, mi cuerpo, como si tengo los hombros hacia abajo. Si, si estoy irritable, yo me doy cuenta porque yo, o sea, como iba diciendo, soy una persona bastante depresiva y estoy acostumbrada a sentirme triste. Y estoy acostumbrada a sentir vacío y no sentir placer. O sea, es, es algo que desde hace años, desde quizás casi toda mi vida ha sido así. Pero no es lo mismo eh, tener eso a que yo esté irritable a que yo esté durmiendo, por ejemplo. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de los, de los síntomas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí es algo que definitivamente ahora que he podido pasar un tiempo, este año afortunadamente no he tenido un episodio depresivo mayor y tengo los, los dedos cruzados para que... O sea, ahorita yo me la paso y es que por favor, que no caiga de nuevo. Por favor, que claro. no caiga de ¿no? Y como que me la paso intentando hacer lo posible para no, no estar en ese lugar nuevamente. Porque es terrible.
1: Es terrible.
0: Y, bueno, por eso decía que estoy abrumada. Para mí este tiempo es especial y eh, agosto es especialmente difícil. Y septiembre más porque viene mi cumpleaños. Hay personas que eso les... les les emociona y como que les ¿sabes? disfrutan cumplir años y demás. A claro. mí eso por alguna razón me trae más depresión. Como que me pone triste estar en esta situación y lidiando sí. con todas estas cosas por tanto tiempo. Entonces, por eso decía pues al principio que realmente estoy a broma y, y me siento cayéndome en una depresión. Entonces es como... Por eso decía, pues también que no es falta de fuerza o voluntad. Es muchas veces tu cuerpo es como que no, no puedo con todo lo que está pasando. Y quizás por una manera de protegerse es, es como vamos a, vamos a acostarnos, vamos a guardar energía, vamos a sabes. Pero entrar en ese hueco es es muy difícil, porque es, es increíblemente difícil salir de ahí
1: es increíblemente difícil salir y y toma toma mucho trabajo toma mucho esfuerzo y y sí es 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 muy complicado um, sí. otra otra cosa que caracteriza mucho aparte de este ánimo deprimido es el tema de de que pierdes interés en las cosas o ya no te dan placer uh -huh. las cosas. Uh
2: -huh.
1: Y esto eh, para mí yo he notado que es la, la, la cosa que más me cuesta como identificar eh, porque es algo como que puede pasar desapercibido precisamente por el primer punto, no como que el estado de ánimo deprimido, como que estás estás echado, estás ahí. Sin, como que estás cansado. Sin, todo estás cansado. El tiempo. Entonces, como que eso a mí me hace como que no le preste mucha atención a las cosas que están pasando a mi alrededor o incluso uh -huh. las cosas que están pasando en mí. Uh -huh. Entonces, me han pasado, por ejemplo, que me dicen: um, Hey, hace rato que no. que veo que no subes una foto. Y entonces ahí es donde me cae me cae el 20, como dicen, como que, oh, eh, no estoy haciendo una actividad que me da placer. A mí tomar fotografías me, me encanta y es una cosa que que, que es muy parte de, de mí, pues. O esa es una de las cosas que más placer de me da. bienestar. Un, una de las cosas que más suman a mi bienestar, una de las cosas que más disfruto. Mm -hmm. Y... Yo con el tiempo me he dado cuenta o he podido darme cuenta de que cuando dejo de tomar muchas fotos o algo así, eh, es porque estoy probablemente deprimiéndome. Mm. Entonces um, esa, esa falta de interés o, esa, o la incapacidad de, de hacer algo que te da placer o la incapacidad de encontrar placer en las mm. cosas que normalmente sí. te dan placer, es muy complicado porque tú puedes por ejemplo a mí me ha pasado que he estado en un momento así y me sale un trabajo de fotografía recuerdo eso clarito yo recuerdo eh, claramente yo me estaba una sesión de fotos que hice en la que yo no me sentía para nada bien yo no estaba ahí y ese era uno de los momentos en los que yo peor estaba en cuanto a mi depresión y yo no, no disfruté esa sesión para nada. Y después, yo ni siquiera recordaba, haber hecho, la sesión. O sea, es una cosa que tiempo después vi revisando mis carpetas de fotos. Ahí me di cuenta de que, oh, wow, ¿verdad que yo hice esto? Y entonces me pongo a recordar ese día. Yo estaba, era... O sea, yo ponía mi mejor cara y todo lo demás, pero... Cargar la cámara era como un peso, o sea tenía que tomar fotos, sabes que tenía que pasar por el proceso de, de, de retocarlas y demás, era como que o sea, un proceso para mí es, es, es mágico, me encanta, me fascina. O sea, eh, la depresión lo convirtió en un peso increíble sobre mis hombros. Entonces eh, es importante también esta parte que digo de, de que a mí me, me mencionaban esto. Porque muchas veces, como digo, uno no se da cuenta, pero las personas que están a tu alrededor sí se pueden hacerte sí. esa pregunta. Como que, hey, hace rato no te veo que haces tal cosa. O, hey, ¿qué pasó con tal proyectito que estabas empezando? O, ¿qué pasó con tú que pintabas tanto? No sé qué. O sea, y te das cuenta de que hey llevas tres meses que no, no estás pintando cuando tú normalmente pintas todos los días. Entonces, eh que también es importante, o sea, estos estas cosas, estas características que estamos diciendo son cosas que que representan un cambio en quién tú eres como persona, ¿no? O sea, porque digo, está bien, quizás eres una persona que no en general no hace muchas cosas, sino que tiene dos que tres actividades y ya, pero cuando hay un cambio en en tu en tu normalidad, entonces y, y se presenta alguna de estas características, entonces estamos hablando de, de que pudiera haber algún tipo de Depresión, no sé cómo cómo se ve en ti o cómo te lo vives tú este tema del placer.
0: Bueno, yo ahorita que estás diciendo esto como de que otras personas te dan saber, yo a mí me pasa lo contrario porque es como que las personas en mi vida están acostumbradas a que esto me pase y que yo de repente me pierda y que de repente les diga estoy súper mal, sorry que no les puedo contestar, sorry que no puedo salir. Eh, eh, me deprimí y es como que bueno, ya <risa> como que la historia de siempre, pero no es que me juzgan, ¿no? Sí, sí, más el, el juicio viene más de mi parte pero yo creo que, que por eso y, y porque lo he vivido tanto y tan seguido yo misma y también mi, mi psicóloga, mi terapeuta me ha ayudado mucho a reconocer los, los signos para prevenir eh, caer más, más a fondo, como estaba diciendo antes, entonces el tema de, del placer yo lo vivo mucho como la falta de placer mejor dicho, es como que las cosas que me cuestan normalmente pero que de alguna manera me brindan un poquito de satisfacción me empiezan a, a ya dejan de, de darme satisfacción el poquitín que antes me daban y, y entonces empieza es, empiezo a estar irritable. Y, y es como que n no importa si cambio de actividad y busco otras cosas que, que normalmente me traen placer, es como que no, no, no sale. No, es como estar vacía. Es como ese vacío que, que es, nada, nada te ayuda a llenar eso. Y más que estar triste, yo pienso que es diferente estar deprimido que estar triste, porque cuando estás triste por lo Muy menos... Diferente. Por lo menos como, o sea, lo, lo reconoces, reconoces el dolor. Y estar deprimido es, para mí es ese sentimiento de como que no hay no hay nada que me llene. Y es como que eres un hoyo negro. Como que no hay nada que sea suficiente y nada que te, que te cause placer, ¿no?
1: Sí, va va mucho más allá de la tristeza, la depresión y y de hecho si si uno lee es que los criterios en el, en el manual es que no hay un criterio que diga específicamente que tristeza es como porque más tiene que ver con este desgane más que tiene que ver con este ánimo deprimido y puede que tú no es que sienta, no te sientas triste por ejemplo bueno voy a hablar de mi experiencia pues como que porque no es que me sienta triste porque yo estoy, puedo andar digamos entre comillas chilling por ahí y. Pero es simplemente como que en general no estoy no encuentro placer en las cosas que estoy haciendo. Sí. Y eso es una cosa que me pasó bastante en la época en la que estuve peor. Fue. Y. Y mi psicólogo me lo decía: es que mira, tú estabas pasando por un episodio depresivo mayor. Y aún así. Eh, seguías trabajando. O sea, tú nunca faltaste a nada de tu trabajo. Y yo seguía haciendo mis cosas, seguía con mis actividades, pero... O sea, ahora lo, lo pienso para atrás y todo eso es como un gran borrón extraño de... Como que no recuerdo momentos placenteros sí. de aquella época. Entonces, es difícil porque tú no te das cuenta de que no estás sintiendo placer. O te das cuenta, pero no lo puedes controlar igual. Y tú dices, claro. okay voy a hacer esta cosa que me gusta, pero la haces y si es que sumas suficiente fuerza para hacerlo, lo haces, pero sin sentir ese placer. Pues.
0: Sí, y como sin vivirlo realmente, es como ese, bueno ahí está el tema de la disociación, que es algo de lo que he estado aprendiendo bastante últimamente, porque quizás eventualmente entraremos más y pudiéramos hablar de este tema pero para mí es como el momento de, los momentos en los que he estado deprimido son como como tú dices un borrón en mi mente. Es como que nunca estuve, o sea, físicamente estuve ahí, pero pero mentalmente estaba en otro lugar completamente y quizás estaba era sumida en ese dolor o en ese vacío que tenía y era como nada de lo que de lo que tengo en mi vida me está ayudando y me está dando lo que a, a cambiar este sentimiento, pues, o esta falta de, de emoción eh, y te desesperas, creo que es algo muy importante. Es como, es desesperante estar así.
1: Es realmente desesperante porque no, no tienes control. O sea, que es una cosa bien importante acerca de, de, de este cuando es un trastorno o cuando es un episodio, igual o sea, también involucra una parte. De un desequilibrio químico sí. y tu cerebro o sea tu, tu fisiología no puede actuar de otra forma si
0: sí, no estás produciendo las cosas que necesitas para
1: para, estar, actuar. para poder pararte para poder sentir placer para poder sentirte energizado lo que sea Exacto. y por eso es que es importante la, la medicación ¿no? para esta para estos temas uh -huh. eh, otro punto eh, que me llama la atención porque ahorita que lo, lo vuelvo a leer me ha me puesto a pensar es el tema de la pérdida de peso o ganar peso sin hacer ningún tipo de dieta o uh -huh. que aumente tu apetito o disminuya tu apetito todos los días entonces um, yo nunca lo había pensado hasta este instante y me acabo de cuenta que yo quienes me conocen de hace años saben que yo siempre he sido súper flaco. Y yo siempre he sido una persona, desde la adolescencia, que tiende la, hacia la depresión. Es una persona bastante depresiva. Y lastimosamente pasé mucho tiempo sin tratarme. Eh, pero me acabo de poner a pensar que yo, en el último
2: año, he ganado mucho
1: peso. Y en el último año es cuando yo he podido manejar mejor mis momentos depresivos gracias a eh, gracias a la guía que tengo, no gracias al proceso terapéutico que he llevado, eh, gracias a la al tratamiento psicofarmacológico que he llevado. Entonces nunca lo había pensado ahorita, bueno, pues, quizás hay algún tipo de relación ahí, o sea,
2: claro
1: no, Nunca tuve esa. Yo siempre fui extremadamente flaco. Es que yo veo fotos para atrás y yo siempre le digo a la gente que, como tú me dejaste estar así de flaco, like, ¿por qué no me llevaste a un doctor? O sea, es que... o sea, porque ahora es de que oficio de una persona flaca, pero en ese momento era de que man, de una persona, no sé, tienes algún trastorno alimenticio, ¿qué está pasando? Pero,
0: bueno, los trastornos de alimentación no todos se ven igual. No,
1: claro, definitivamente, no, 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 no se ve para nada igual. No, claro. Pero, no y que
0: estabas como esquelético. Por decir, estaba esquelético, super, como, exacto, estaba esquelético, sí. o sea,
1: era una cosa que yo dije, wow. Y, y claro, ahora lo pienso y puede ser que tenga algo que ver. Digo, puede ser que era tenía
0: poco apetito.
1: Puede ser que tenía poco apetito. Pero bueno, yo siempre comí mucho, pero siempre recuerdo que mm. no... Nunca, por ejemplo, yo nunca desayunaba. Hasta mm. hace pocos años empecé es que, a desayunar. Entonces son como cosas así. Eh, sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo también tengo síndrome de colon irritable, así que puede ser por eso también. Pero, eh, pero digo, eso lo tengo desde siempre. Y en el último año es que he subido de peso de una manera como que se nota la diferencia. Es que mm -hmm. Y... No sé, acabo, literalmente como que estoy teniendo esa realización ahorita mismo, como que capaz, sí. y, capaz y algo tenía que ver, loco.
0: Eso pasa, yo creo. Yo, yo bueno, pues yo sí, definitivamente apenas yo, lo que pasa es que mi, mi depresión fue eh, gatillada por, por eventos eh, que ocurrieron en mi adolescencia y que se añadieron como a cosas que ya había vivido durante mi infancia, eh, pero además de eso también tuve muchas pérdidas durante un periodo muy corto, eh, pérdidas significativas para mí, eh, y yo en el periodo de un año subí demasiado de peso, eh, y bueno, eso me causaba, pues incluso me sentía como... <ríe> ¿Cómo se dice? Me sentía avergonzada de mi cuerpo y menos salía, entonces peor se hacía mi depresión. Y, y, y entonces eh, menos, lo que pasa es que yo tengo el metabolismo muy lento, mi, mi familia eso es, es algo común. Eh, entonces no tiene tanto que ver con cuánto como, porque yo casi siempre he sido bastante, o sea, de comer bastante saludable, pero como no me movía... Eh, pues me la pasaba en cama y obviamente mi cuerpo iba acumulando grasa y después inició todo un tema de atracones por la ansiedad y bueno, como dijimos son primas y <ríe> la comorbilidad es algo que quien lo ha vivido puede, puede hablar de eso bastante, bastante bien que no es como que sales de uno y entras en otro es algo que va todo junto como un paquete pero sí, definitivamente creo que para mí es, no es necesariamente una o la otra. Es como que a veces pierdo apetito por mucho tiempo. Y de repente, eh, no es tanto que tengo mucho apetito, sino que simplemente estoy demasiado ansiosa y necesito como saciar esa, ese vacío. Entonces, eh, los últimos años he estado tratando de siendo saludable y teniendo una mentalidad más sana en cuanto a mi cuerpo y en cuanto a la alimentación y demás, eh, igual he estado intentando como bajar el peso que, que gané gracias a mi depresión, yo te, lo, yo te lo he mencionado, yo tengo muchas estrellas, eh, y especialmente en, en mis brazos, y yo siempre me he avergonzado mucho de mis brazos, pero ahora especialmente como que cada vez que las veo me recuerdan a todas todos estos procesos depresivos que he tenido y bueno, tú me dices claro, es, es parte de mi historia y es como lo que pasa es que es como un tatuaje que yo no me quería hacer, me claro. explico pero, pero bueno también intento como verlo desde una manera más positiva y decir como eso significa o eso me recuerda a que ya pasé, ya estaba ahí y, y lo he superado todas las veces pues como que puede que Quizás no caiga ahí de nuevo, si caigo, lo pueda superar. Eh, pero pero sí, pues el tema del apetito y de, y de la del peso es como algo que, que, que tiene mucho que ver no con, con la depresión.
1: Claro, definitivamente. Eh, afecta de la manera que sea, para el lado que sea, ¿no? Ansiedad, comes más. Depresión, comes menos. Depresión, comes más. Me dicen, tío, por eso existen tantas películas que ponen la típica escena de la persona comiendo helado y está triste. Sí. <risa> liga, sí y, y digo, es, mucho,
0: es algo válido. O sea, los nutricionistas ahora están hablando sobre cómo está bien ese, ese eh, comfort que te da el comer, y es algo para lo cual nosotros los humanos, eh, eh, o sea, es una manera en la que, en la que conseguimos sentirnos mejor, ¿no? Sí. El tema está en que cuando te sientes tan mal, que por más que haces eso, y haces eso, y haces eso, no... Ese no el problema no es, no es tanto como la acción, sino es de dónde viene, de ese, de ese vacío y de esa eh, tristeza constante y, y dolorosa que tienes que, que te da la depresión.
1: Claro, es... Caramba, la depresión tiene muchas aristas. Um, sí. Otra bastante que yo creo que es bien conocida es el insomnio uh. y también eh, la hipersomnia. O sea, dormí, uh -huh. no dormí, no puedo dormir o dormir demasiado casi uh -huh. todos los días. Yo por, Yo, una de las cosas que más detesto de la depresión es que me ha quitado. La depresión y la ansiedad me han quitado mi sueño. Yo a lo largo de toda mi vida, incluso metido, bastante metido en los 20, yo tengo 28, pero hasta hace pocos años, pues, eh, yo siempre había podido dormir bien. O sea, ni siquiera era un problema para mí, ni siquiera era una cosa que pensaba. Era simplemente como que tengo sueño, me acostamos a dormir, duermo, o sea, dormía bien y, y listo. Mm -hmm. O sea, no era una cosa, ni siquiera era un tema para mí. Y ahora es, es, me indigna. Liter literalmente me siento como indignado porque siento como si... La depresión y la ansiedad me hubieran arrebatado eso. Pues. Sí. Me hubieran quitado esa parte de mí que... Y yo siempre chileaba porque la gente por ahí hablaba y que, uy, me costó dormir, uy, no sé qué. Y ahora es que, man, uff, cualquier día. Y que tengo una cosa bien tengo una presentación al día siguiente que me pones bien nervioso, igual duermo bien. O sea, no importa, es que...
2: Lo
0: disfrutabas bastante, bien, dormir.
1: Sí, yo chileaba a dormir, me gustaba, pero entonces ahora es que... Puta, una noche de buen sueño es disque qué que pretty que dormí bien, y como que lo, lo veo y lo noto y es que wow qué bueno dormí bien, no sé qué y definitivamente hay tiempos mejores que otros, ¿no? Yo creo que incluso antes de, de la pandemia, antes del del, 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 encierro en el que estamos ahorita, eh, yo estaba pudiendo dormir un poquito mejor. Pero empezó esto y nuevamente ha sido que.
0: Claro.
1: no puedo dormir, muchas noches no puedo dormir a menos que esté medicado entonces o sí. ya he probado que todos los test eso el sleepy bear sleepy time los siete sí. azares he probado que no. y, y es, es difícil y y el peor lo peor de eso es que dormir no no dormir también te desequilibra químicamente entonces es como todo un ciclo que se retroalimenta
0: exacto sí o sea dormir es, es el es la mejor prevención para cualquier trastorno de salud mental eh, y eh, o sea el, el no dormir es el causante quizás de muchos eh, problemas y lo primero que te va a decir cualquier médico eh, lo más seguro es cómo cuidar tu tu sueño eh, yo por mi experiencia soy todo lo contrario de tu historia y yo no Nunca he podido dormir bien, eh, quizás desde que era bebé, ni siquiera sé si cuando era bebé, porque me he enterado por mis papás que yo me salía de la cuna de para caminar por ahí en la noche. Así que, no sé. ¿Qué pero, miedo! <risa> sí. eh, pero, pero sí, yo todo lo que, o sea, yo no recuerdo como un tiempo en el que yo pueda decir que dormía de una manera eh, satisfactoria, por decirlo así. Y cuando empiezo a tener depresión, o sea, ya, ya había estado tomando medicamentos y luego cuando empieza mi depresión me la pasaba dormida. Yo creo que el, el, en el episodio anterior lo hablé, que yo el último año de la, de la escuela me la pasé dormida. O sea, me la pasé dormida, de que todas mis amigas me dicen de que es que era algo increíble. Tú nada más te despertabas para hacer ejercicios y si te hablaban y si no, una vez te dormías. Y llegaba a mi casa y me dormía. Y era como. Yo creo que de una manera es, es, mi, es mi modo como de evitar lo mal que me siento, evitar sentirme mal. Eh, pero y Definitivamente últimos... funciona
1: como un escape, ¿no? A sí, veces.
0: Sí, definitivamente. Y los últimos años, eh, yo tuve un periodo específico en el que sí fue como que, que como decían antes, pues que me la, me la pasaba en cama, estaba prácticamente catatónica. O sea, yo me iba a dormir a las 8 de la mañana, me despertaba a las 2 de la tarde porque tenía que buscar a mis hermanos. Yo me había salido de la universidad porque definitivamente estaba demasiado deprimida y no iba a ir solamente para tener ataques de pánico y reprobar así que con, con mi equipo médico por decirlo así mis papás decidimos que, que yo necesitaba como un tiempo para mejorarme eh, y, y bueno pues me despertaba a las 8 de la mañana porque no podía dormir durante la noche es algo que, que yo, es algo muy característico de mí yo no puedo dormir eh, naturalmente durante la noche a menos que esté extremadamente cansada y y bueno, durante este periodo era me la pasaba todo el día acostada en cama viendo películas o usando Tumblr. También me doy cuenta que estoy bastante deprimida porque empecé a usar Tumblr, pero bueno, eso, eso es una de mis características. Es importante eh, que
1: uno logre ver esas cosas, ¿no? Porque en cada uno, o sea, si bien son como criterios generales, no generales, sino específicos de la depresión, se manifiestan de manera diferente en cada persona. Para cada uno, en cada exacto. persona.
0: Sí. Sí, y bueno, eh por eso pa pasó como este periodo eh, de uno o dos años en los que no hacía nada más que dormir y después yo, yo misma dije yo necesito algo como para, para salir adelante y empecé a trabajar y eso me ayudó un montón como a, a tener un propósito porque eso era lo que me pasaba, no tenía un propósito para el cual despertarme, entonces para qué, para qué pararme si no, no iba a hacer nada bueno y nada me iba a causar emoción ni nada y yo trabajaba como, como maestra, y mis estudiantes la verdad es que eran una, eh, fueron mi soporte durante mucho tiempo, por decirlo así.
1: No hay nada mejor que tus estudiantes para levantarte el ánimo. <ríe> sí. <ríe> como docente y, puedo decir eso.
0: Sí, y, y la verdad es que trabajar como maestra de preescolar, yo puedo decir que para el, quien tiene la vocación es, o sea, los niños tienen salen con sus locuras y, y, y su inocencia y todo. Es como, eh, realmente es como una dosis de, de felicidad que te dan. Y cada eh, día es algo nuevo
1: también. Sí. Y cada sí. hora es algo nuevo.
0: Cada, sí, y, y siempre tienen sus dramas y sus cosas y, y es súper divertido. Y tratar de acompañarlos y enseñarles y demás. Eh, pero entonces lo que ocurrió fue lo contrario. Empecé a dejar de dormir. Desde ese momento que empecé a trabajar, ahora es que si no tomo medicinas y se ha empeorado en, en la pandemia, eh, los últimos quizás siete años he tenido que tomar medicinas para dormir. Si no me las tomo, duermo tres horas máximo y si no, no duermo. Eh, y yo muchas veces iba al trabajo sin, sin haber dormido la noche anterior porque no podía. Y obviamente, si pasas muchas, muchos días durante una semana sin dormir, en algún momento es como que caes, pero también tu cerebro se va deteriorando un poco, deteriorando un poco, y vas cayendo en la depresión. Es, es como tú dices algo: de ser es
1: retroalimentar. Es retroalimenta Por eso es tan importante tratarlo. O sea, por eso es tan importante acudir a un profesional de la salud mental y, y pasar y procesarlo para poder atacarlo, porque digo. No es una cosa sencilla, no es una cosa que va a pasar y ya, no es una cosa de la que tienes que salir solo o sola. No estás solo, no estás sola.
2: Claro. Y
1: la depresión no es algo que tú simplemente tienes que ponerte los pantalones o tienes que agarrar más fuerza o tienes que meterle más ganas o uh -huh. tienes que hacer, no sé, hit o cualquier tipo de ejercicio, no. Hay que también o sea, tener un poquito de compasión con nosotros mismos sí. para saber que, que está bien pedir ayuda. Está sí, bien buscar. creo que también no,
0: no avergonzarte si estás deprimido o deprimido. Claro. Eh, Avergüenza creo, mucho
1: reconocer eso.
0: Sí, eh, eh, creo que eso y, y creo que eso es algo que alimenta la depresión. M mientras más vergüenza tengas y mientras más sea como un secreto, peor te vas sintiendo y, y menos vas buscando apoyo eh, o compañía de otros. Entonces es como, hay, hay un video que yo estaba viendo de la Organización Mundial de la Salud que, que, que era como la depresión como un perro negro y que te acompaña y que te, y había una cosa que se me quedó muy marcada que era como que te alaba la ropa y te ala como que te va tumbando hacia abajo. Es que y así se siente. El físico que, exacto, que es como así, es como nos lo vivimos muchas veces quizás pero 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 sí, o sea, como que yo creo que la vergüenza es como que le, es el alimento para ese perronero, ¿no? Sí, Entonces
1: y es, es, es interesante que, que, que es interesante que lo menciones porque justamente eso, lo de la culpabilidad es otro de los criterios o sea, es otra de las uh -huh. características básicas de la depresión eh, sentirte inútil o culparte a ti mismo demasiado sí este proceso de autolatigarte, el autosabotaje, todo esto, cree que tú tienes la culpa de estar así, cree que tú tienes la culpa por las cosas que están pasando a tu alrededor. Eh, en un episodio, no recuerdo ya cuál, eh, pero yo hablaba de este tema del del, del velo, que después con nosotros mm -hmm. conversando tú me hablabas de estos lentes negros de, de, de sol y ves toda la realidad sí. a través de eso, ¿no? Entonces empiezas sí. a ver la realidad así, empiezas a ver la realidad de esta manera y empiezas a tirarte culpa a ti, y empiezas a culparte a ti de, de todas uh -huh. las cosas malas que están pasando y empiezas a percibir. Recordemos que los sentidos son una cosa, pero cómo tú percibes la información que te llega por medio de los sentidos depende enormemente de tu estado mental. Si estás uh -huh. en un episodio depresivo vas a percibir las cosas de una manera muy fea. Y te vas a empezar a culpar a ti mismo, a ti misma y...
0: Sí, muy negativa.
1: Y empiezas en esto, tú me has dicho mucho, el shame el, el storm, <risa> ese tema, ¿no? ¿Del que oh, habla boy. quién? Brené Brown. Brené Brown, sí. <risa> <Yes. risa>
0: <risa> eh, sí, yo creo que el tema es... Y, y a mí me da risa acá porque cuando... Cuando tú me pregunta, cuando tú mencionaste lo del velo negro, yo dije que mmm, en tu mencionas los lentes negros de mi terapeuta y te pregunté si era ella quien lo había dicho y efectivamente. Efectivamente, fue
1: ella. era ella cuando fue <ríe> mi profesora.
0: <ríe> eh, eh, a mí me encanta esa, a mí me encanta esa quizás analogía que ella utiliza porque lo hace más, lo hace mucho más fácil como imaginártelo y es, es como esa percepción negativa es como estos lentes negros, ¿no? Entonces la percepción negativa no es solamente hacia el mundo exterior, sino hacia ti mismo también y hacia el futuro. Eh, y es como que todo se vuelve negro. Y sabemos que la vida no es blanco ni negro, está en grises y hay muchos colores y demás, pero cuando estás deprimido o entrando en una depresión es como literalmente todo lo que ves es negro.
1: No puedes ver más. Uh -huh. Todo está teñido de ese negro encima y, y no hay, es como una mancha. Como uh -huh. si tuviera caído un balde, ni siquiera de pintura negra, es como un balde de, o oh, sí, quizás la pintura, pero esa pintura de aceite, uh -huh. que es un Eso. dolor de, o sea, sacártela es, que sac, dificilísimo, así es. Así como alquitrán, disque Como alquitrán, exacto, que te uh -huh. si sí. estás pensando la palabra tar en inglés, pero no me acuerdo cómo se decía en español. Eh, sí, creo que es eso, ¿no? Alquitrán, el petróleo es que te cae petróleo encima directo uh -huh. y que es como te pesa, sí, ¿Te, pesa?
0: Te, te pesa y, y, y te vuelve muy negativo claro. y negativa, ¿no?
1: Y justamente ese, ese peso eh, genera esta sensación de fatiga o que uh -huh. no tienes energía que también es uh -huh. otro, otra característica o sea, que, que eso es, que te sientas cansado de la nada por ejemplo, yo soy una persona muy que y bompiri bompiriando por ahí, que es hyper, de la nada, me, me, me superactivo y es como, The... y, pero, pero yo sé que estoy deprimido cuando de la empiezo a sentirme cansado, es que me acabo de despertar y estoy cansado, sí. y acabo de dormir 10 horas y estoy cansado, mm. y estoy en camino al trabajo y estoy cansado, y mi trabajo es una cosa que yo amo, o sea, a mí me encanta enseñar. A mí me encanta y cuando yo entro cuando yo entro a los salones a darle clases a los chicos es que es como un outlet para mí. Uh -huh. Yo te lo he comentado. Es algo que te da energía. Es algo que me energiza. Entonces, uh -huh. eh, hay días en los que yo yendo a eso, yo estoy... Digo, ahora, este último año, por ejemplo, nuevamente gracias a las herramientas que me ha dado mi psicólogo en la terapia, como que yo puedo pensar en la mañana, yo me levanto y no tengo ganas de nada, no tengo energía, pero yo sé cómo afrontar más o menos eso porque porque pienso okay yo sé la energía que me va a dar esto en tal momento,
0: claro sí yo creo que por eso es tan importante no estar conscientes de cuáles son los los signos y eh, los síntomas y y como dice mi psicóloga quizás intentar quitarte ese esos o sea tratar de enfocarte en lo positivo y tratar de enfocarte en poco a poco ir haciendo cambios en, en tu conducta eh, para, para efectivamente pues no caer tan fondo, porque ese es el tema, es, es como arena movediza entonces es como que primero vas metiendo el pie y si logras darte cuenta puedes sacarlo a tiempo pero si no, quizás... te vas consumiendo, exacto te vas es, hundiendo, cada vez es más difícil cada vez es más difícil eh, salir, a medida que más te vas metiendo pues se te hace mucho más difícil salir de eso
1: Sí y también te reduce la capacidad de de concentrarte Uf. y la capacidad de, de tomar decisiones y la capacidad de, se, casi todos los días pues se manifiesta eso mm. y es una cosa que que es difícil, pues es el último punto que tenía ahí como claro. para esto el tema de, de que te cuesta muchísimo concentrarte y, claro. yo, y yo yo he abordado muchas veces a algunos de mis alumnos y alumnas que noto que están como como idos o los noto que están medio no, no están muy concentrados, yo noto esos cambios en la conducta. Y claro, en la adolescencia estos estos momentos pueden ser pasajeros, pero también pueden pueden quedarse y es importante como abordarlos y para mí es importante pues que sepan que que si tienen a alguien con quien contar. Claro. Y eso es importante para que cualquier persona lo sepa, pues si está viendo a alguien, así no seáis es que tu amigo o amiga cercano, eh, pero conoces a esa persona hasta cierto punto y empiezas a notar estas cosas, está bueno si puedes, anotas obligado obviamente, pero es, es, es bueno si puedes eh, abordar a esa persona y no más como extenderle la mano y hacerle saber que estás ahí, muchas sí. veces eso puede salvar una vida incluso, porque sí. otro tema el, de la depresión es justamente el tema de estar pensando en, en la muerte recurrentemente.
0: Sí. sí, y yo yo ahorita que estabas mencionando el tema de la de la falta de concentración y, y demás, yo definitivamente es como que he perdido mi habilidad de, de concentrarme desde que inició todo este proceso de, de mi depresión. Eh, y como se hace tan desesperante este síntoma junto con todos los demás, quizás muchas veces terminas pensando mucho en el tema de la muerte, ¿no? Eh, y muchas veces el tema es como, no es necesariamente que te quieres morir, sino que quieres dejar de sentirte tan mal como te sientes en, el, en este momento.
1: Sí, yo siempre recuerdo eso que el tema, me habla de mi experiencia, con sentirme deprimido. Y contener estos pensamientos de muerte no es porque quiera hacerlo. O sea, pues es muy diferente, ¿no? La, como hemos dicho, el lenguaje importa. Y el lenguaje en mi cabeza es no quiero seguir existiendo. Uh -huh. No es una cosa de quiero matarme, no es una cosa de quiero lastimarme, es una cosa de no quiero seguir aquí.
0: Sí, o como de no quiero vivir, y quizás no quiero, no quiero vivir. vivir es como no quiero vivir así.
1: No quiero vivir así, exactamente, porque te sientes tan mal, uh -huh. te sientes tan machicopalado, como dije antes, o sea, te sientes tan tirado, te sientes tan fatigado, te sientes tan cansado,
2: sí
1: que hay un punto en el que estás como que ya no quiero, pues. Uh -huh. Y eso eh, me recuerda que eh, yo una vez cuando empecé el tema de la medicación, eh, Empecé a leer al respecto, que es importante también, ¿no? Como que la psicoeducación, o sea, mi, mi psiquiatra y mi psicólogo empezaban a educar al respecto y mencionaban algo que yo en un principio me parecía contradictorio y era que a las personas que tienen episodios depresivos mayores, la semana siguiente o las dos semanas siguientes a cuando empiezan a tomar medicamentos o el primer mes que empiezan a tomar medicamentos, es cuando están en mayor riesgo de cometer suicidio.
2: Sí.
1: Porque si tus pensamientos de muerte son recurrentes y tienes estos pensamientos ahí de quiero dejar de existir, pero no tomas ninguna acción sobre eso porque estás muy fatigado, estás cansado, no te quieres parar, o sea, no te quieres parar ni siquiera para eso. Obviamente porque no te quieres parar para nada. Eh, el medicamento, como actúa de manera química, hace que tu cuerpo tenga la energía para tomar acción. Y como lo único Y todavía único está... están esos pensamientos. Y todavía están esos pensamientos. Entonces por eso que mi, cuando empecé mi, mi proceso, mi psiquiatra me dijo, eh, no puedes dejar de ir a terapia. Uh -huh. Porque una cosa, porque los, los medicamentos lidian con la, lo químico, pero la terapia lidia con los pensamientos que vas teniendo. Sí. Y tiene que ir a la par eso, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, yo... a mí, Yo creo que a mí eso es lo que me aterra más. Es cuando yo termino en esos momentos porque de por sí... O sea, yo le tengo pánico a la muerte. Eh, literalmente me causa ataques de pánico a veces cuando hablan, me hablan mucho del tema. Eh, pero yo, cuando yo llego a estar tan deprimida que yo empiezo a, a tener pensamientos recurrentes y obsesivos sobre el, sobre el tema de la muerte o de no existir. Ahí es cuando ya yo estoy es que esto ya, ya se salió de control. Esta no soy yo, esto es mi depresión que me está gritando. Eh, y lo ideal es evitar llegar a eso, ¿no? Porque, como tú dices, pues, puede tener una consecuencia muy fuerte. Pero, de nuevo, el, el, el tema es... Si tú estás experimentando esto, intentar hablarlo con, con alguien con quien te sientas cómodo y que sepas que no te va a juzgar. Si no tienes a esa persona, nos puedes contactar. Nosotros siempre estamos abiertos para, para escucharles y, y por eso mostramos nuestra experiencia tan abiertamente. Quizás para ayudar a que se sientan un poco más cómodos con, con sus experiencias. Porque sabemos que es doloroso y sabemos que es difícil. y lo es cien veces más si te sientes solo o sola y, y si no tienes a alguien que esté ahí acompañándote y dándote la mano y, y motivándote un poco y ayudarte a, a, a ver otro otra perspectiva que no sea bajo tus lentes
2: negros no
1: Sí, definitivamente um, atreverte a hablarle a alguien acerca de lo que está pasando es difícil y Requiere de mucho coraje, como hemos dicho antes. Ser vulnerables es una de las cosas que más valentía requieren. Y nuestra intención en gran parte con este podcast es nosotros atrevernos a hablar de manera vulnerable para que quizá tú que nos estás escuchando te atrevas un poco también a ser un poco más vulnerable. Porque créeme que eso solo va a llevar a cosas buenas como siempre sí.
2: y creo que
0: quería agregar nada más que el tema de la de la vulnerabilidad creo que se hace mucho más fácil si sabes que cuando vas a ser vulnerable no va a haber juicio de parte de la otra persona e y, y por eso mismo era que queríamos mostrar esto de este lado pues como que de parte de nosotros quisiéramos eh, evitar que haya tanto juicio y tanto estigma respecto a los temas de salud mental y, y el camino que muchas y muchos de nosotros estamos teniendo y, y que vamos eh, tratando de salir adelante, ¿no? Pero se hace más difícil si hay tanto juicio y tanto estigma, ¿no? Entonces esa es, es como nuestra, quizás nuestra meta, una de nuestras metas es ayudar a concientizar y ayudar a, a iniciar estas conversaciones y que la gente sepa que no es algo de lo que se tienen que avergonzar. No es algo de lo que nos tenemos que avergonzar.
1: Para nada. Mucho menos cuando no está totalmente dentro de nuestro control. Que muchas sí. veces la idea que se tiene, ¿no? Que tú puedes controlar cómo estás en todo momento. Y la realidad es que eh, muchas veces no. Y con la depresión, lastimosamente no. Lastimoso, sí. Ojalá fuera. Piensa positivo y ya. Ojalá.
0: Digo, Ojalá. si fuera así, yo creo que una vez a mí me dijeron, dije, pero ¿por qué no cambias? Y yo dije, ¿tú crees que si yo no quisiera, yo no lo haría? ¿Y tú
1: crees que Realmente? yo no quiero cambiar? ¿Tú crees, <ríe> o sea... que, ¿Tú crees que es que yo quiero sentirme mal? O sea... Exacto.
0: Y ahí, ahí sale un poco el tema como el enojo, ¿no? Porque creo que también la depresión viene, eh, y no solo la depresión, sino los temas de trastorno mental, de, de salud mental quizás vienen con, con mucho enojo por, por precisamente este juicio, ¿no?
2: Te
1: frustras es como, por estar así, porque te empiezas a juzgar a ti mismo.
0: Exacto, y es como tan difícil lo que ya estás viviendo que además le añades el juicio de otras personas y la vergüenza y demás. Puede ser muy, muy difícil de vivir. Exacto. Entonces, yo quería mencionar que si te has sentido identificada o identificado con los síntomas que mencionamos anteriormente, o con alguna de las de nuestras experiencias, eh, te recomendamos asistir a terapia eh, con un terapeuta cognitivo conductual que ha mostrado tener bastante eficacia y, y de una manera, eh, quizás, digamos, más breve. <ríe> eh, o sea, que ha demostrado tener bastante eficacia eh, trabajando el, el tema de la depresión eh, y especialmente cuando va unido con, con medicación. Yo, yo quería mencionar rápidamente eh, en cuanto a mi historia con la medicación. Como saben, yo llevo bastantes años en este proceso de, de sentirme mal, por decirlo así. Y todo este tiempo he estado medicada. Eh, yo he tomado más de 20, 25 fármacos. Y diferencia, diferentes combinaciones de ellos en diferentes momentos... Algunos me han funcionado, otros he tenido reacciones alérgicas, otros no me han funcionado. Eh, o sea, algunos me funcionan y después me dejan de funcionar. Ha sido un proceso súper largo. En este momento estoy con uno que espero que sea ya como el, con el que me quede por un tiempo y que después pueda, ojalá, dejar de tomarlos. Pero lo que sí les puedo decir es que inténtenlo. Lo más importante con el medicamento es Primero intentarlo e intentar tomarlo tan <ríe> al pie de la letra como te dicen.
1: Hay que ser eh, consistente.
0: Ser consistente y responsable con ello porque el medicamento sí puede ayudarte. Y, y para mí este último año creo que ha sido menos difícil en cuanto al tema de la depresión por este antidepresivo que tengo. Que me ha costado muchísimo llegar a ello y... Puedo, puedo imaginar lo difícil que puede ser escuchar como que bueno, pero a mí también me va a tomar tanto tiempo ojalá que no eh, también existen eh, análisis genéticos que te pueden hacer para determinar específicamente cuáles son los medicamentos que tú necesitas pero lo importante es intentarlo y medicación con terapia puede tener un muy muy buen resultado, además de tener una buena red de apoyo y es como decíamos, eh, tener gente con la que te sientas como siendo vulnerable y, y cómo también hablando de lo que te pasa y de cómo te sientas para sentirte un poco más acompañada o Exacto. acompañado.
1: Yo creo que juntos es mejor, juntos todo es mejor. Siempre. Nadie es una isla y no estás sí. solo ni tampoco estás sola en esto. Eh, así que bueno, recomendamos como siempre ir a, a terapia, particularmente con el tema de la depresión, ambos recomendamos terapia cognitivo-conductual porque ambos hemos visto los efectos positivos que ha tenido no solo en nosotros sino porque la terapia cognitivo-conductual se caracteriza mucho por eh, por resultados, o sea, Eso. son son terapias basadas en resultados se sabe que, que funciona hay
0: evidencia de que realmente funciona especialmente con la depresión y la ansiedad
1: exacto así que eh, sí, recomendamos muchísimo eso como siempre eh, esta este podcast lo que nosotros compartimos no es sustituto de terapia de ninguna forma y recomendamos por favor que acudas a algún profesional de la salud mental si no tienes acceso a ninguno siempre puedes eh, contactarnos eh, ya sea en Instagram o incluso enviarnos un email a sevalesoltar.gmail.com gmail.com y nosotros podemos recomendarte personas, eh, psicólogos y psicólogas, terapeutas que eh, sabemos que tienen experiencia y tienen resultados conseguidos a lo largo de su carrera. ¿no? Eh, además, claro, te, te recordamos que puedes seguirnos en Spotify si nos estás escuchando en Spotify también en Apple Podcast eh, puedes dejarnos ahí estrellitas y comentarios uh. y todo lo que quieras eh, y compartan en sus stories los episodios sería buenísimo eh, sí. siempre pueden conversar con nosotros recuerden que nosotros este podcast es nuestro y tú estás incluido en eso eh,
0: sí o sea nos puedes escuchar en el en la plataforma de su preferencia eh, y, y sí, como decía Jesús, contactarnos y comentarnos y siempre estamos abiertos a, a escucharles y a recomendaciones, a que nos hagan preguntas. Eh, creo que desde nuestro Instagram sería como la forma más directa en la que pueden llegar.
1: Es lo más rápido. Estamos
0: sí. bastante pendientes de nuestra página de, de Instagram porque sabemos que es una buena forma de, de comunicarnos y ahí siempre estamos eh, dando tips y dando... Eh, recomendaciones o, o cosas como extra eh, que lo que hablamos aquí en el podcast eh, y bueno, ahí también en el link en la, bio, la biografía pueden llegar inmediatamente a, a la plataforma de su preferencia eh, quiero en nombre de los dos agradecerles por habernos escuchado y nuevamente recordarles que aquí estamos para ustedes y eh, no está sola, no está solo estamos juntos en esto eh, sabemos que el camino puede ser muy difícil y agarrados de la mano o dándonos herramientas o a veces empujándonos el uno al otro, lo que sea necesario, eh, podemos llegar juntos y juntas a un mejor lugar y vivir una vida plena, ¿no? que es lo, lo que quisiéramos es nosotros que alcanzar y, y que quizás, exacto, creo que es lo que queremos todas y todos.
1: Gracias por escuchar el episodio de esta semana y nos escuchamos en el siguiente.
2: <ríe> Así es. Chao, chao.
1: Chao.